0: 四十多年前的春节都是快乐的吗？原创，古元，文章来自微信公众号“古五古六”，由主播如梦二零一七为您播讲。在群里和朋友们聊天儿，我说我这个七零后对于春节过年，不管当年有多苦，但留下的大多是美好的回忆。有一位六零后的群友就站出来说：“我有过不好的体验，因为我家是农村的，我家人多，但劳动力少。记忆中有那么不少年，过年都是流着泪过的，痛苦感特别深。在这个越来越轻松过年的时候，也许我们回忆一下这段日子，这一群人可能有点意义。”打土豪分田地，有些人把建国后至改开的历史，往往简单的理解为打土豪分田地。其实这种理解非常不准确。在经济学上，可以把打土豪分田地理解为重税，也就是将富有的人的财产以税收的方式转移给另一部分人。其实这一举动当时在全球是一个很普遍的现象。比如，美国二战时曾收到最高 90% 的个人收入税率，也曾实行过高达 70% 的遗产税。比如，洛克菲勒的遗产就被美国政府征收过 70% 的遗产税。那这是不是打土豪分田地呢？当然是。在日本、韩国以及台湾地区，均采取过各种方式进行过土地改革，方法也是类似的方法，只不过手段更加温和一点。一九四六到一九五零年，日本政府采取强硬措施，购买地主的土地，转卖给无地、少地的农户，并规定国家可以进行土地买卖。一九四九年六月。李承晚当局又制定土地改革法，由政府赎买地主土地，然后有偿出售给佃农，形成平均占地一公顷的家庭小农场为主的韩国土地所有制格局。除了日韩，亚洲还有不少地方也实施了土地改革。马来西亚1957年制定土地发展计划。印尼一九六零年颁布土地基本法令，泰国一九五五年颁布土地法大纲和土地改革法案。那当时的中国与这些周边国家的区别在哪里呢？区别在于，中国在实施完土地改革后，又紧接着实施了粮食生产的计划经济模式，也就是全面公有制。土地并没有真正归属于农民，而是由集体统一管理、统一生产，这就是众所周知的人民公社模式。人民公社的规模从小到大，小的公社还是村级的规模，大的公社则是乡镇的规模了，甚至高达近三十万人。人民公社实际上是一种高福利社会模式。各地还普遍实行伙食和部分集体福利供给制，大办食堂、幼儿园、托儿所、幸福院等公共事业。有的公社对社员实行七包，即包吃、包住、包穿、包生养、包上学、包婚丧、包看病，甚至有的公社按照按需分配的原则实行供给制。在人民公社导致了大规模的灾难后。虽然人民公社这个概念依然存在，但将计划单元从大的公社改变成了更小的单元，也就是生产队模式。以生产队为单元进行计划生产和经济核算，是在大跃进后一直到八十年代初期的主要生产模式。那这时民众的生活虽然还是不好。但比起大跃进时，已经有很大的改善了。这一段历史从经济学上可以得出两个结论：第一，管制的灾难大于税收的灾难。计划经济是一种管制，它主要是限制人们不让干这个，不让干那个，这比收重税的灾难是要更大的，因为在重税下。人们依然有创造的动力，但边际上会小于低税。而管制是限制你创造财富的行动，让你失去经济计算能力，你都不知道如何行动才能改善自身。同样，审批制不允许民营企业进入很多领域，不允许人们赚钱和交易，比收重税的后果是要更严重一些的。第二，锅越大越麻烦，锅越小造成的灾难就会小一点道理很简单，如果今天全世界是一个政府搞全世界的大锅饭，意味着美国人、欧洲人，甚至包括中国人的钱都得平均给非洲人，那全球都将进入赤贫状态。那锅越小，边际上带来的影响就会更小一点。同样，北欧不少国家是高福利国家，还能坚持挺长时间，也因为那个锅并不大。一来没有把吃饭这些玩意儿包进来，二来很多国家不过是几百万人口而已，就是中国一个二三线城市的人口规模。而要搞七包甚至十一包的几万人口，甚至几十万人口的人民公社的问题。肯定比几百人的生产队的问题要大得多。生产队下的计划经济模式，在大跃进之后的人民公社是一级政府，也就是现在的乡。公社下设大队，也就是现在的村，大队设生产队，它是人民公社中最基本的核算单位，实行独立核算、自负盈亏。直接组织生产，组织收益的分配，社员以生产队为劳动单位进行劳动，并取得报酬。这就是以队为基础、三级所有的人民公社管理体制。老百姓都是公社的社员，受农业生产集体化管理，统一生产，统一分配，多劳多得，缺吃少花，暂借。每年的年终决算分配，就是那时候的人最期待的事情。到了年底，生产队里就会组织人员开始办决算。办决算的人员一般都是生产队的队长、会计、出纳、保管、技工员、群众代表等参加。那生产队是怎么计算的呢？那就是计算工分。一般来说，成年男人一天算十公分。未成年人、妇女、老年人分别计算为八公分或六公分。你只要去农地里干了一天活那就按相应的工分给你登记上。那你能拿到多少呢？不知道，得看总产出是多少。这实际上是一种以工分作为分红依据的一种计算模式。你工分拿得多，那你就分得多。总产出则是要减去上交的公粮、预留明年的种子等资金，以及生产队集体的开销后的剩余，那就是分红的总基数了。这种情况下，成年男人多的家庭，那得的工分就会多；而小孩多的、老人多的、妇女多的，那工分就会少。但你工分少，家里的口却不少。那就会在年终计算时发生一个问题，就是你早就因为口粮不足向生产队借支了粮食和钱，但年终时你不但没有分红，反而倒欠生产队的钱，因为分红不够你的借支，所以这一部分人年关就非常痛苦。他们不但分不到钱，还得求生产队的干部再借支一点，总是要过年的。人总是要吃饭的，于是每到年终结算，他们就是中国乡村最为痛苦的一群人。能有吃的就不错了，就不要提什么新衣服和吃上肉了。这种经济核算模式的问题，大家一看也很清楚：工分嘛，我只要去了就算拿到工分我努不努力干活，这与工分基本上没有关系。人人磨洋工，就成为一个大家心知肚明的现象。人人都是出工不出力，那总产出当然就低了，年底的分红总量也就极低了。多子女多老人的家庭连饭都吃不饱，那就是一个常态了。虽然农业生产的计划经济规模变小了，灾难会小一点。但还是会导致失去经济计算，失去价格机制，导致总供给不足，从而导致贫困。看到这里，你就会明白了，家庭联产承包制度相对于生产队模式是一个多么大的进步了。只需把产权部分界定给了个人，不再是集体生产了，生产力一下就爆发出来了。吃饭问题短时间就解决了，更大的进步在于减少管制，可以离开农村去务工，可以从事副业。一晃四十多年过去了，这是一代人的记忆。八零后、九零后、零零后都开始在网上怼人了。但愿这段历史他们也能正确解读，而不是解读为必要的牺牲。最后，祝大家新春快乐，也希望这样的日子一去不复还。